0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好啊！欢迎来到十点读书，我是主播赏心情。今天呢，我们要跟大家分享的文章是《浮生六契》。最好的婚姻，有爱，有趣，有理解。如果您也喜欢今天的文章，那欢迎拉到文末给我们点个再看哦。那接下来，我们一起来听。爱情是文学的永恒命题，作家笔下的故事，悲情的占大多数，美好的故事总是稀少，曲折的故事总是赚足人们的眼泪，让人不禁发问：难道爱情总是悲伤凄凄？答案虽然是肯定的，但也有少数人活成了爱情的典范。其实，美好的爱情模板在两百年前就已经发生了。时间倒转到清朝乾家时期，江南苏州的一处宅院里，一对佳偶缓,缓缓出现在我们眼前。故事的主人公就是沈复。和云娘，一最好的感情始于心疼。那时的江南啊，烟花三月，杨柳拂堤，小桥流水。故事的主人公就生活在这片土地。十三岁那一年，沈父有一次随母亲回外婆家访亲，本以为是一次寻常的。探访亲友，没想到在这里遇到了一生挚爱。姑娘不是别人，正是舅舅的女儿，她的表姐，芳名陈淑贞，别人唤她云娘。云娘自幼聪颖明慧，幼时听一遍《琵琶行》便能背诵，生得眉清目秀，身姿若柳扶风。并不艳丽，却别有一番气质。两人年龄相当，好不容易目光相遇，芸娘都会迅速收回，然后脸就红了一大片。只是因为在人群中多看了你一眼，便再也无法忘记你容颜。这样的芸娘，让她更加坚信，她就是。自己想要陪伴终生的人。平日里，他听话乖巧，唯母命是从。只有这一次，他主动开口央求母亲说：“若为儿择父，非淑子不娶。”母亲笑他少年热血，也实在欢喜云娘的温柔贤淑。随即脱下了手上的金指环，交给云娘，这门亲事就这么定下了。江南的水啊，日复一日向东流，日子就这么走，掰着指头往前数。五年后，沈父终于如愿，正式迎娶心爱的云娘过门。两人一起生活后，每每看着娇弱的妻子，他都会端来肉质，叮嘱云娘多吃些。沈父心疼云娘，云娘也关心沈父。有一年，沈父患上了水痘急症，云娘日夜焦灼，甚至许下愿望：若是沈父恢复健康，我愿意吃斋祈福。沈父又担心妻子吃素身体扛不住，幸而身上的水痘消退，他赶紧告诉云娘说：“如今我面容光鲜，姐姐可以从今日开斋了吗？”云娘点头，方才进食。听过这样一段话：，爱的最高境界是心疼，心疼是一种自然而然、发自内心的感受。他是感同身受的体谅你，珍惜你。你心疼我的冷暖饱饥，我体恤你的身体病痛。只有真正心疼你的人，才能痛你所痛，急你所急，然后给你发自内心的爱护和心甘情愿的付出。当最初的热情逐渐褪去。支撑婚姻焕发生机的，是日常生活里一点一滴的关心和细水长流的温暖。二，长久的感情离不开有趣。芸娘刚过门时性格内敛，很少说话。沈父性情奔放，豪爽自恃，两人的相处中，他经常把芸娘逗得忍俊不禁。芸娘的个性才逐渐变得活泼起来。两人爱好十分相近，沈父喜欢收集古画，芸娘热爱收藏旧书。每当沈父收集到满意的画作，都会让芸娘一起欣赏，不时点评一番。每次芸娘发现珍惜的古书，也会拉沈父一起品读，领会其中深意。芸娘不仅颇有才情，生活里也情趣斐然。沈父并没有正式职位，只是在别人家里当幕僚，收入并不稳定，偶尔还会青红不接。芸娘并没有抱怨，而是尽力在并不宽裕的条件下，将日子过得活色生香。春天呢，等树上的青梅结果。芸娘便摘下粒粒饱满的果实，洗净晾干，倒入白糖，加入米酒，封罐保存。等到某个空气飘香的夜晚，夫妇二人各自饮上几盅，酒酣梦甜。夏天啊，为煮一壶好茶，趁着六月荷花晚闭早开，芸娘会把茶分成茶包。傍晚放在荷心里，等到清晨荷花开放时取出，然后用储存的雨水烹茶。那这样煮出来的茶汤呢，荷香四溢，别有风味。秋天，屋外凋零，为了让屋内有一抹亮色，芸娘到郊外去采上几株菊花，插入花瓶，屋内顿时菊香悠悠。等到夜半月圆，两人便从诗词歌赋谈到人生哲学。冬天，寒冷的早晨里，芸娘将各色杂粮收集在一起，煮一锅暖粥，再配以精心制作的小菜。原本普通的食材被他烹制的有滋有味然后他们边品味粥食，边欣赏屋外天色皑皑。有妇如此，夫复何求？最好的婚姻莫过如此。我懂你的诗情画意，我懂你的闲情雅致。即使生活并不富裕，也不会因此消沉沮丧，而是尽力花心思发现寻常生活的意趣，把日子过成诗，不惧流年似水。三，最高级的婚姻互相理解。听过一句话很有道理，爱是什么呢？忍的多了，懂得少了，痛苦就多了。爱是什么？懂得多了，忍的少了，快乐就多了。爱是什么呀？爱不是忍让，而是懂得。芸娘懂得神父。作为文人的生活风雅。有一年初春时节，郊外的油菜花盛开了，沈父带上云娘，邀上几位友人去山野饮酒作对。云娘怕饮冷酒赏春花没了兴致，于是就典当了差事，雇来集市的馄饨摊,摊子，当锅提壶到郊外，热锅温酒，砂锅煮茶。几人席地而坐，春风拂来，带来油菜花的香气，伴随着酒香、茶香，在这样的氛围下，有人谈事论义，好不畅快啊！沈父亦懂得云娘作为女子的渴望。那个时代普遍男尊女卑，丈夫对妻子具有所有权，因此妻子忍耐丈夫的场景很常见。丈夫理解妻子的画面却难求。有一年元宵节，沈父逛完庙会回来，给芸娘讲述庙会的热闹场景，听得她无限神往，却只能慨叹自己的女子身份，不能如男子一般自由外出。沈父便拿出自己的一套衣装，让芸娘穿上，又拿出一顶帽子遮住女子的鬓发。然后大摇大摆的带他逛遍了整个庙会。路上遇到相熟的友人，问到身旁何人，沈父笑着回答说：“表弟。”于是云娘也学男子那样做拱手礼。熙攘的人流，热闹的街市，新奇的玩意儿，不可思议的杂耍，唇齿生香的小吃，一切。都是那么新奇，可以想象，那一年元宵庙会，定是云娘生命长到那么大，最快乐的一天。被女子的身份束缚了那么久，让她第一次体会到快乐不止宅院之内，还在于走出屋门的广阔天地。还有一年，沈父要去吊唁病故的友人。途经太湖，想到云娘一定喜欢太湖美景，便要带云娘一起到太湖。于是，云娘借口回娘家，半路与沈父会合，登船行至太湖。第一次见到如此广阔的水域，云娘不禁说道：“此即所谓太湖耶？今得见天地之宽，不虚此生矣。”意思是到太湖了，也不许此生了。那时候的女子呢，可能一辈子都没有机会走出娘家夫家的宅院。但是芸娘在丈夫的帮助和鼓励下，走出了归为，见识了天地浩渺，人如沙鸥。尊重妻子的意愿和梦想，两百多年前就有丈夫做到了。两人之间的相处更是琴瑟和 鸣， 伉俪情深。你支持我的生活意 趣， 我帮你打开人生视野。他们互相理 解， 相互扶 持， 一起见识广阔的世 界， 拓宽生命的感受和体 验， 以此对抗人生的无趣和虚无。兴许是老天妒忌这一对鄙人，后来他们因为家庭矛盾被赶出了沈家，只能寄住在朋友家里。离开了大家庭的支持，这让本来就没有经济来源的小家雪上加霜。此时，云娘的身体也每况愈下，患上重病，却无钱医治，最终年纪轻轻就香消玉殒。元娘离开后，这个家就散了，一双儿女相继被人送走，沈父孤独一人，浑浑噩噩，之后便一个人出走，谁也不知道他去了哪里，最终引入历史的尘烟。到了道光年间，有位叫杨隐传的文人，偶然在一处破书摊上发现了《浮生六记》的残卷。沈父和云娘的故事，才终于出现在世人面前。我们才知道，两百多年前，有一对小夫妻，活得居然如此畅快肆意。虽然结局并不如意，但在他们有限的人生里，尽可能的拓宽了生命的宽度。自云娘离去，他残生的余念便是。思念倾洒文中，唤他流芳百世。这是沈父能为云娘所做的最后一次告白。廖一美说：“人这一辈子遇到爱、遇到性，都不稀罕，稀罕的是遇到了解。人之至性，莫过于。”滚滚红尘之中，两个漂泊无依的灵魂找到了彼此，他们互相吸引，彼此懂得，心灵相通，相濡以沫。人生得此知己，便已足矣。请您点个再看，愿你有知己相伴，与美好不期而遇。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静而丰盈。